0: vor Pilatus. Das ist der heutige Titel und ihr merkt vielleicht durch das Video, in welcher Spannung wir uns befinden, in welcher Spannung die einzelnen Figuren auch sind, gerade jetzt hier zentral ähm, Pilatus. Und äh, wir befinden uns jetzt im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums. Kap äh, Markus-Evangelium hat 16 Kapitel, also nur noch zwei Kapitel ähm, haben wir vor uns und wir können dort lesen, im Vers 1, früh am nächsten Morgen, traten die Hohenpriester mit den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern, also der ganze Hohe Rat, zusammen und fassen den offiziellen Beschluss gegen Jesus. Dann ließen sie ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Ihr seht, hier findet etwas früh am Morgen statt. Der eine oder andere war ähm, vorher da. Ähm, die Vorgeschichte ist ja, dass er in der Nacht verhaftet worden ist und schon durch, die, durch den Hohen Rat einem Verhör ausgesetzt worden ist. Und sie haben dort in diesem Verhör festgestellt, dass dieser Jesus aus Galiläa als Wanderprediger so eine hohe Selbst, einen so hohen Selbstanspruch hat, dass es in ihren Ohren, nach Gotteslästerung sich anhört. Dieser Jesus lästert Gott, weil er sagt, ich stehe mit Gott auf einer Stufe. Ich trage nicht nur den Titel der Sohn Gottes, dass ich sozusagen von Gott irgendwie autorisiert wäre, sondern ich bin der Sohn Gottes. Also das sagt, ähm, zerreißt der hohe Priester sein Gewand, sie bespucken ihn, sie beschimpfen ihn, also Jesus bespucken sie, weil sie das einfach als eine so gewaltige Gotteslästerung ansehen. Und jetzt haben sie ihn gefesselt, dieser hohe Rat, 71 Mitglieder, und bringen ihn zu Pilatus. Zur damaligen Zeit ist es eben so, dass es eine gewisse Selbstjustiz oder Beschlussfähigkeit der Juden gab, aber die entscheidenden Gerichtsprozesse, Gerade wenn es um Mord oder überhaupt um, um uh, Urteile ging, wo die Todesstrafe eventuell kommen konnte, lag es in römischer Hand. Also zur höchsten römischen Instanz in Judäa. Und in Judäa ist Pontius Pilatus der Chef. Im Text, Unter manchen Texten steht eben, dass er der Stadthalter ist. Man müsste, also Stadt würde ja nur sich auf ähm, Jerusalem beschränken, aber das meint im Endeffekt: Jerusalem plus das gesamte Umland hat Pontius Pilatus das Sagen. Und wer ist dieser Pilatus? Und in diesem Theaterstück hat man versucht, dem ein bisschen nachzugehen. Wie ist denn sein Charakter? Mit welch, in welchem Kontext steht er denn? Und man muss wissen, dass Pilatus etwa zehn Jahre, also von 26 bis 36, Stadthalter in dieser Region gewesen ist. In einer Region, die sehr turbulent gewesen ist. Man kann ihm zugute halten, dass er zehn Jahre durchgehalten hat. Das haben andere nicht geschafft. Er wurde durch Kaiser Tiberius dort eingesetzt. Aber ähm, man muss verstehen, dass dieser Pilatus. Mh, immer gewisse Zugzwänge hatte und das lag daran, dass er gerade zu Beginn seiner Amtszeit zeigen wollte, dass er hier das Sagen hat. Also als er eingesetzt worden ist, 26, hat er beispielsweise ist in Jerusalem eingezogen und hatte römische Feldzeichen mit, mit römischen Göttern. Er hat die sozusagen auf den Tempelplatz niedergestellt. Dadurch ist es zum Aufstand gekommen, den er niederschlagen musste, aber Pilatus hat dann oder musste dann auch diese Feldzeichen räumen, damit Frieden einkehrt. Ähm, man ist sich ziemlich sicher, dass Pilatus auch sich von Geldern oder an Geldern bereichern lassen hat, um ein Äquadukt zu bauen und wahrscheinlich das auch in seinen Palast zu verlegen. Und äh, er wurde 36 dann abgesetzt, weil er einen Aufstand blutig niedergeschlagen hat, musste sozusagen äh, vor Kaiser Tiberius treten. Und die Anklagepunkte lauteten Bestechung, Beleidigung, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtung ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit. Er musste dann nach Rom, um sich zu verantworten, auf seiner Reise nach Rom ist der Kaiser verstorben, Kaiser Tiberius, Und dann gibt es keine Aufzeichnung mehr, was mit Pontius Pilatus passiert ist. Es gibt manche Quellen, die sagen, er hat sich selbst umgebracht. Andere sagen, er ist geflohen in Verbannung. Dritte sagen, er ist sogar Christ geworden. Also es gibt kein einheitliches Bild. Aber wir merken, er hat teilweise eine ganz harte Politik betrieben, musste aber auch wieder zurückrudern, damit Frieden Einkehrt. Und genau in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns jetzt gerade hier in dieser Erzählung. Einer Seite möchte er nicht, dass ihm irgendjemand von der römischen Elite vorschreibt, was er zu tun hat. Auf der anderen Seite habt ihr gemerkt, vielleicht auch jetzt hier in diesem Stück, er, er versucht herauszukommen aus diesem Urteil und befragt das Volk, aber er muss sich ja dann dem Willen des Volkes beugen. Er hat ja gar keine andere Wahl, als dem dann auch nachzugeben. Und damit merkt man, dieser Pilatus steckt im Zugzwang. Pilatus befindet sich in dieser Sequenz in Jerusalem. Er hat seinen Hauptsitz eigentlich in Caesarea. Warum ist er gerade jetzt in Jerusalem? Das liegt daran, dass gerade Passatzeit ist. Eine, ein Wallfahrtsfest, wo ganz viele Juden aus dem Umkreis nach Jerusalem kommen, um gemeinsam das Passah zu feiern. Vielleicht die zehnfache Einwohnerzahl, also die, die Stadtplatz aus allen Nähten. Also ist man sich auf alle Fälle, äh, fährt man von der römischen Seite her ähm, die, die Sicherheiten hoch, also mehr ähm, Militärpräsenz und Pilatus ist auch selbst vor Ort, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Und man muss sich das so vorstellen, hier steht er früh am Morgen. Ähm, es wird womöglich so sein, dass es nicht der einzige Prozess ist, den Pilatus genau an dem frühen Morgen geführt hat. Also man geht historisch davon aus, dass das sogenannte Kurzprozesse, Schnellprozesse waren und das wurde innerhalb von 10 bis 15 Minuten wurde das abgehandelt. Und da hat er wahrscheinlich 5, 6 Prozesse an dem Morgen ähm, behandelt und darunter war eben auch Sagen dieser Prozess hier um Jesus von Nazareth. Und das Video spielt damit, dass Pilatus hier schon sagt, es gab ja schon mehrere Christusse, alle tot. Ich habe alle umgebracht, die sich das erlauben. Wissen wir nicht ganz genau, es gab einige, die aufgestanden sind mit so einem Selbstanspruch und wo es auch blutig blutige Folgen hatte, aber wir merken hier, Pilatus macht ganz klar erstmal zu Beginn des Prozesses, ich habe hier die Macht. Und um das nochmal klar zu machen, also wir haben jetzt Pilatus als eine wichtige Figur und der ist natürlich, hängt von Rom ab, auch was Rom vorgibt. Kaiser Tiberius und auf der anderen Seite wollen natürlich die Hohen Priester oder der Hohe Rat haben auch einen gewissen Anspruch. Und die, zwischen diesen beiden steck, steht dieser Pilatus und versucht trotzdem gewissermaßen eigenständig zu sein und selbst entscheiden zu können. Und dann pendelt er zwischen diesen beiden hin und her und das merken wir genauso auch hier in diesem Text. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und er sagt dann, mal bitte eine Folie weiter, es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die hohen Priester schwere Beschuldigung gegen ihn vor. Doch Pilatus fragte ihn noch einmal, hast du nichts dazu zu, dazu zu sagen? Hörst du nicht, was sie gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen sagte Jesus kein Wort mehr. Bist du der König der Juden? Man merkt erstmal, wenn man die Texte davor genau gelesen hat und wenn ihr vielleicht bei meiner Predigt gewesen seid vor 14 Tagen, es gab eigentlich von der jüdischen Elite, vom Hohen Rat eine andere Anklage, nämlich Gotteslästerung. Wenn, sie, wenn man stringent vorgehen müsste, müsste, müsste der Hohe Rat jetzt hierher gekommen sein und müsste eigentlich dem Pilatus sagen, pass auf, hier ist jemand, der ist ein Gotteslästerer. Ich habe auch erklärt, da leider kann man die Predigt nachhören, aber was Gotteslästerung im Detail bedeutet. Aber sie kommen nicht mit dieser Beschuldigung, sondern sie kommen mit einer anderen König der Juden. Man muss wissen, dass wenn man über Messias spricht, also bist du der Messias, bist du der Sohn Gottes, auch wo die Begriffe herkommen, gerade der Begriff Sohn Gottes, dann kommen die vermehrt aus den Psalmen und es gibt sogenannte Königpsalme. Das heißt, wenn vom Sohn Gottes gesprochen wird, aus der Nachfahrenlinie von König David, dann geht man automatisch davon aus, dass es ein König ist. Und jetzt macht man folgendes, diese hohen Priester, die, die wissen natürlich die Breite auch des Messiasbegriffs, aber sie verdichten ihn jetzt auf eine Sache, nämlich auf eine politische Richtung, dass der Messias ein König ist. Und damit kommt es zur Anklage, dass dieser Jesus, sagen sich ein Amt Anmaßt. Es gab sogar Römer, die äh, gibt es andere historische Quellen, die dann gesagt haben, weil sie als ähm, Stadthalter, Präfekt eingesetzt werden, ich bin eigentlich der König über diese Region. Äh, gibt es andere äh, antike Quellen, die wurden hingerichtet, weil sie sozusagen denken, sie könnten den Titel König tragen. Es gibt heute gerade in, in der christlichen Szene Leute, die äh, in der Gemeinde sich Pastor nennen. Ähm, das ist eine Amtsanmaßung. Gibt es auch Prozesse dagegen, aber es gibt also, ich kann mich einfach nicht ich kann nicht einfach sagen, ja, ich, ich nenne mich jetzt einfach mal so. Das hat Konsequenzen. So, und der Messias-Titel wird jetzt hier ganz stark vertreten dichtet auf eine Perspektive, nämlich auf Königtum. Naja, an da klingt es natürlich bei Pontius Pilatus. Er hat natürlich eine ganz klare Vorstellung, was ein König ist. Und deswegen sagt Jesus nicht hier in dem Text, aber im Johannesevangelium: mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Um Ihnen machen: mir geht es eigentlich um etwas völlig anderes. Aber das, das kriegt natürlich Pilatus nicht in sein System. Für ihn bedeutet König, wer kann König sein? Über Menschen, über ein Land und er muss eingesetzt sein. Und nicht so, wie Jesus das Königreich Gottes versteht. Und deswegen fragte ihn, bist du der König der Juden? Und dann sagt Jesus, du sagst es. Du sagst es. Aber leider nicht so, wie du es vielleicht verstehst. Und dann schweigt Jesus. Und auch schon vor dem Hohen Rat hat eine Aussage getätigt, ich bin es, als er gefragt wird, bist du der Sohn Gottes? Und dann schweigt Jesus. Wir sehen bei diesem Verhör und jetzt hier bei diesem Prozess, dass Jesus schweigt und nicht zur Anklage Stellung nimmt. Im heutigen Recht, im heutigen Recht, spricht das ja oft für den Angeklagten. Damals hat es definitiv gegen den Angeklagten gesprochen. Ja? Und trotzdem schweigt er. Und ähm, ich denke, dieses Markus-Evangelium arbeitet ganz bewusst, weil Johannes, ist es, Johannes legt einen anderen Schwerpunkt in seinem Evangelium. Hier geht es wirklich darum, er schweigt. Und hier steht ja, ähm, dass sogar Pilatus darüber staunt. Er sagt, mach den Mund auf, sag was dazu. Das habt ihr vielleicht auch im Video festgestellt. Und ich denke, Markus, als er dieses Evangelium schreibt und das vor sich hat, wie es da Jesus geht, ich glaube, er hat immer wieder in dieser Sequenz, in dieser Verhaftung und Verurteilung, in diesem Prozess an einen alttestamentlichen Text denken müssen. An, äh, aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 53, da ist nämlich diese Textpassage der sogenannte leidende Gottesknecht. Und wenn du das liest, denkst du, das hat hier was mit diesem Jesus zu tun. Ich habe euch mal diesen Vers oder diese Verse mitgebracht, Es ist relativ lang, aber einfach, um dieses Gefühl zu bekommen und zu merken, wie sehr das eigentlich hier auf diese Sequenz, auf diese Parallele passt. Wer hat in unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durch Sport wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er, er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Jesus schweigt. Und ich kann mir vorstellen, dass Markus genau diese, diesen alttestamentlichen Text im Kopf hat, ohne Widerspruch, nimmt er es auf sich. Und was interessant ist mit diesem Text, ich habe es ganz leicht ähm, fett markiert, unser wegen, unsretwegen, unsret Wegen, kommt immer wieder vor. Es geht weiter im Markus-Text, Vers 6. Nun war es üblich, dass der Stadthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein, ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatte. Es kommt ein nächster Protagonist dazu, es kommt Barabbas. Der, Markus schreibt hier, dass es üblich ist, einen Gefangenen freizugeben. Historisch gesehen gibt es leider keine weiteren Quellen, wo irgendwann mal zu einem Passer einen jemand freigegeben wurde. Es gibt zu anderen im Römischen Reich manchmal so eine Amnestie. Aber so eine Passamnestie ist sonst historisch weiter nicht belegt. Deswegen gibt es keine weiteren Informationen, die wir nutzen könnten, um zu sagen, wie, ist es denn, wie war es denn? Sondern wir lesen einfach, okay es war irgendwie Tradition, jemand wurde freigelassen. Und einer sitzt im Gefängnis, der ist schon verurteilt. Der hatte schon seinen Prozess. Der ist ein Mörder wir wissen auch nicht viel über ihn man geht davon aus dass er zu einer Gruppe politisch-religiösen Gruppe gehörte die sehr massiv versucht hat sozusagen gegen die Römer zu gehen, zu sabotieren und vielleicht auch heimlich umzubringen Ein Mord hat er begangen und deswegen saß er dort und wartete auf, sein, ähm, auf seine Hinrichtung er war schuldig weil er ein Mörder war. Und Pilatus hat ihn schon verurteilt. Und dann lesen wir weiter. Als nun die Menschenmenge zum Palast des Pilatus hinaufzog und von ihm verlangte, wie üblich einen Gefangenen zu begnadigen, fragte er sie, soll ich euch den König der Juden losgeben? Er wusste ja, dass die Hohenpriester ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Doch die Hohenpriester hetzten die Menge auf, lieber die Freilassung von Barabbas zu fordern. Die Menschenmenge. Luther übersetzt das Volk. Ich finde gut, dass diese Textstelle es mit Menschenmenge wiedergibt, weil vielleicht habt ihr noch im Ohr, wie die Menschenmenge war, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und wie auf einmal sich dieses Bild von diesem Einzug zu jetzt hier, also innerhalb einer Woche verändert. Und man könnte dieser äh, Menschenmenge oder diesem Volk eine gewisse Wetterwendigkeit ähm, unterstellen. Also erst sagen sie das, dann sagen sie das. Ich möchte es ein bisschen bezweifeln. Warum? Weil Menschenmenge meint nicht das gesamte Volk, sondern eine Teilgruppe aus einem Volk. Und als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem, Wer, ist denn damit, wer kommt denn mit aus der Wallfahrt? Natürlich auch, so sagen Landsleute, Galiläer. Und jetzt kommt einer, der aus ihren Reihen kommt und verehrt wird. Das hat eine Dynamik angenommen. Und jetzt hier haben wir eine Menschenmenge, höchstwahrscheinlich, die natürlich, auch, oder auf alle Fälle wird es Leute drunter gegeben haben, die sozusagen pro Barabbas waren. Wahrscheinlich war Barabbas ein Anführer und die warteten jetzt vielleicht auch darauf, dass Pilatus einen freigeben wird und setzen sich jetzt natürlich jetzt für ihren Kandidaten ein. Und dann kommt es noch hinzu, jetzt haben wir noch die hohen Priester, 70 Leute, die rufen mal ganz kurz ihre Family an und klingen mal alle zusammen. Nee, so ist es nicht gewesen, aber grundsätzlich haben die natürlich einen unwahrscheinlichen Einfluss. Und den haben sie jetzt auch hier ähm, ausgespielt. Und interessant ist jetzt zu merken, wie Pilatus zwischen, also dazwischen steht. Er merkt, dass hier irgendwie etwas falsch läuft, dass die Hohenpriester nicht direkt verraten, was eigentlich der wirkliche Grund ist, warum sie Jesus loshaben möchten, aber er jetzt hier dazwischen steht, zwischen diesen beiden äh, äh, Gruppen, also sozusagen ähm, ein, als, als Richter, er ist ja sozusagen in der Funktion eines Richters, eines, ein ordentliches römisches Urteil zu sprechen, auf der anderen Seite ähm, dem Volk und damit natürlich den hohen Priestern nachzugeben. Und dann sagt er, Vers 13, Wenn ich den freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit dem tun, den ihr König der Juden nennt? Kreuzigen, schrien sie. Aber warum, fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geiseln und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Er hat doch nichts verbrochen. Pilatus merkt, diesen Jesus, den er vor sich sitzen hat, der ist unschuldig. Was hat er denn verbrochen? Und er steht jetzt in diesem Konflikt, Einen als unschuldig anzuerkennen, der eigentlich schuldig ist, zu begnadigen und einen, der unschuldig ist, für schuldig zu besprechen. Das, was hier passiert, ist die erste Stellvertretung. Jesus gibt sein Leben für Barabbas. Wir wissen leider historisch wenig über Barabbas und vielleicht, was danach mit ihm passiert ist. Aber was hier passiert ist, ein Schuldiger wird begnadigt und ein Unschuldiger erhält die Strafe. Und ich glaube, dass, dass das Markus rausarbeiten wollte in seiner Erzählung hier um Pilatus. Und deshalb auch diese Parallele zum Alten Testament, Psalm 53, diese Betonung unsretwegen. Hier beginnt die erste Stellvertretung. Und trotzdem dürfen wir uns dort genauso mitsehen. Unsetwegen schweigt Jesus und nimmt die Schuld auf sich. Unsetwegen. Und sagt nichts dazu. Sondern du sagst es. Und dieser Pilatus steht sozusagen zwischen den Stühlen und versucht sich ja, noch rauszuziehen, er wäscht seine Hände in Unschuld, ihr wolltet das so, na gut, dann gebe ich euch das so. So einfach kommt Pilatus hier nicht raus, auch wenn er sich das gerne wünscht und das auch sozusagen symbolisch klarstellt. Er ist der Chef, er hat es in der Hand, er als römische Vertretung darf Todesurteile vollstrecken und bestimmen. Genau das tut er hier. Er sagt, habt ihr im Video mitbekommen, ich bin eigentlich unschuldig. Unschuldig ist er auch nicht. Er steckt genauso mit drin und muss damit zurechtkommen, dass er hier einen Unschuldigen umbringen lässt. Und das ist sozusagen der Kontrast des Textes, diese Spannung, in der sich dieser Pilatus befindet, aber auch zu sehen, dass es hier darum geht, dass jemand freikommt, obwohl er schon längst das Todesurteil hat und jemand erhält es, obwohl er ganz klar, ihm ganz klar ins Gesicht gesagt wird, er hat doch nichts verbrochen. Und Texte sind ja Erzähltexte und trotzdem dürfen wir uns aus Erzähl Erzähltexten was mitnehmen. Wir dürfen uns auch hier sagen, in einen dieser Figuren auch reindenken. Erstmal wie hätte ich in dieser Situation gehandelt, aber auch, ähm, wie geht's denn mir, wenn ich unter Zugzwang stehe oder wie geht es denn mir, wenn mir vergeben wird, wie geht es denn mir, wenn ich angeklagt werde ähm, und vielleicht schweigen sollte, statt zu reden. Das sind ganz spannende Fragen. Ich habe Fragen vorbereitet für Hauskreise, nur mal so zur Info, für nächste Woche, aber wo man sich sozusagen in die verschiedene Perspektive hier aus dem Text hineindenken kann. Ich hoffe, ihr könnt mitnehmen, wenn man sich in die verschiedenen Perspektiven reindenkt, dass hier es beginnt, dass ein Schuldiger begnadigt wird und ein Unschuldiger verurteilt wird. Ich möchte gerne zum Abschluss beten und lade dich ein, aufzustehen. Lieber Vater, du wusstest das, was passiert und du hast es zugelassen. Und Jesus, du hast es auf dich genommen und du wusstest genau, was passiert und du hast geschwiegen. Und wir dürfen jetzt hier stehen, weil wir Begnadigte sind. Weil du uns vergeben hast für das, was wir tun. Und wir dürfen frei sein. Wir dürfen aus Gnade heraus leben. Genau aus dieser Gnade heraus, aus dieser Begnadigung heraus unseren Mitmenschen begegnen. Mach uns frei von denen, wo wir irgendwo noch spüren, dass irgendwie über uns ein Urteil schwebt dass du es getragen hast und dass irgendwelche Erwartungen, die an uns gestellt werden von anderen, dass du es wegnimmst und dass wir frei sein dürfen, dass wir in Freiheit und aus Begnadigung heraus anderen begegnen können. Amen.